0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Tenk om vi mennesker ikke hadde hatt prevensjon. Hvordan hadde verden sett ut da? Trine Bråten og Kristina Ekelund fortsetter sine sommerfabuleringer i parken.
3: Var veldig så folksomt det var her i parken i dag Veldig, veldig mange unger. Ja, det også Men du, tänk om vi ikke hadde hatt prevensjon Da hadde vi vært mange her da
4: Ja, da hadde vel
1: hele
3: verden gått til grunne da For da hadde vi vært så i mange folk Kanskje vi fått en pest som hadde utryddet oss Tenk om detta hade vært 60-tallet Da hade du ikke kun sitta her og si ore Prevensjon høyt Nei, det var hysjysj. Hysjysj -hys å snakke om prevensjon helt frem til langt ut på 70-tallet.
1: Du, jeg må ringe pappa og høre om han synes det var kjempeflaut å snakke om det da han var ungdom.
3: Ja, og så ringer jeg någon som kan noe mer om dette her, og prøver å finne noe i NRK-arkivet fra den tiden.
1: Hallo. Hei, där er meg. Hei. Hei. Du, jeg sitter här med Trine, og så snakker vi om prevensjon, som jo er utrolig bra man har, men det er jo ikke så lenge siden det ikke var sånn at alle brukte det. Hvordan var det med deg da du var ungdom snakket dere om prevensjon da?
5: Ja, kanske gjorde lite i utgången, men jag tror aldrig jag snackade med den med någon vuxne och jag tror jag med, med någon jente heller, det var jo flaut. Ja, det var flert. Ja, kanske om du hade fast födelse på en sätt och förlorat eller sånt, så kanske du kanske ni snackade om det,
1: ja. Men husker du att du köpte kondomer för exempel?
5: Ja, kondomer måste du på apoteket för apoteket och det var jo jätteflaut. Men det var også litt tøft å ha det lomboka, i tilfelle minnet gikk sikkert ut på dato før jeg ble brutten. Men det var en litt sånn halvskummlig bladkjåskebyen der jeg kunne pornoblad, og han hadde kondomer bak disken.
1: Ja, så måtte du tørre å gå inn og spørre?
5: Ja, måtte man la opp der og spørre.
1: Men du fortalte ikke mamma en gang at hun brukte pepeler og sa, måtte du gi bort på noen sånn busstur langt av gårdet?
5: Ja, det har du kanskje hørt Det er litt sånn komisk sak, men uh, där er lenge siden da, det er vel i 1967 må det jo Vi var på reise mellom uh, Altså vi skulle fra India til Pakistan Vi skulle til Lahore i Pakistan Og så var det Det var kø og mye ventetid På grensen, og så var det Vi satt der og så var en politimann Som kom bort og pratet med oss, og så spørte Hvor lenge har du vært gift, og Hvorfor har vi ikke noe barn? Han var veldig sånn personlig. Og så forklarte vi det at det finns jo, jo p-piller, og da skulle han jo ha en pille. Vi prøvde å forklare henne at en pille var ikke så vits. Men etter hvert så skjønte vi att det får ikke han en pilla så kom vi ikke vi til å ha hår enda. Så vi ga han en pille til slutt.
1: Ja, så vi måtte ge bort en p-pille, det er en politimann på grensen til Pakistan. Ja. ja. Ok, du, vi snakkes snart da. Jeg må legge på å prate mer med Trine her. Ja, ha det bra. Ha det,
2: Tenk tengkom, tengkom, tengkom. Tengkom. Tengk om, om, om. om vi ikke hadde prevensjon med Kristina Ekelund och Trine Bråten.
3: Vi skal ikke sånn veldig langt tilbake i tid før noen kvinner ikke engang visste hvordan barn ble født. Hør på dette her som en anonym dame forteller til NRK i 1975.
6: Jeg var jo bare 19 år da jeg ble gift, og efter att jeg hadde fått min lille, så sa min svigemor at du må gi den lille bryst så lenge som mulig, ellers så får du en ny baby ganske fort. Og dette var jo ikke akkurat det jeg hadde tenkt så hørte jeg gjennom noen veninder. De var da forlovet og gift om mødrehygienekontoret. Og det vil nok ikke ha kostet en ung kvinne i dag noe større å oppsøke et uh, mødrehygienekontor eller veiledning i prevensjon. Men jeg tror man skal se min situasjon på bakgrunn av min mor og hennes jevn alderen, ikke sant? Noen uh, undervisninger, seksuell opplysning hadde jeg i grunn aldri fått. Da jeg gikk med barnet mitt så trodde jeg jeg visste ikke hvor den skulle komme til verden hvorfra en gang. Jeg trodde jeg skulle få den gjennom nablen. Så kom jeg altså lite bevna til mødrehygienekontoret vel, jeg hadde jo hørt om sånne skumle kjæringer med sofa på bakveldse jeg ventet ikke å finne det här, det gjorde jeg ikke. Men i hvert fall så var jeg litt spent. Jeg var det, og syntes ikke jeg gjorde helt riktig. Men da jeg kommer altså till dette kontoret, og møtte tillitsvekkende søte damer, som virket, jeg tror de var leger alle, jeg vet ikke, de virket i hvert fall sånn. Altså jeg fikk et annet syn på det seksuelle samlivet, det var ikke bare noe man måtte tåle for å få gleden av få barn, ikke sant? Det hadde befordret lykken i ekteskapet, en trygghet der, Det sant? Jeg tror nok det at jeg ikke vil si at jeg var i grunn øh, en god partner før det var gått et par år av ekteskapet. Men att dette var en helt her, altså.
3: Ja, dette fortalte altså en anonym dame til NRK i 1975.
1: Tänk at hun trodde att hun skulle føde gjennom navverden.
3: Ja, hun var jo anonym, så vi vet jo ikke akkurat når det var den perioden hun trodde det Men hun fikk jo i hvert fall hjelp til å skjønne kroppen i det hele tatt På dette som heter Mødrehygienekontoret
1: Ja, Mødrehygienekontoret, det var lite et navn Men helt tydelig så var det et veldig viktig sted da, helt fra midten av 20-tallet faktisk
3: Du, vi må finne ut mer om dette kontoret Men det som sitter på teppet her ved siden av oss, hvem er egentlig dere? Hei, jeg heter Jon Bratte
7: Jeg heter Marte Norus Hei, jeg heter Henriette Mort. Har dere tenkt på hvordan det hadde vært hvis vi
1: ikke hadde hatt prevensjon?
7: Jeg tenker, jeg har så lyst til å si at vi hadde hatt mindre sex, men det tror jeg ikke vi hadde hatt. Nei, det tror jeg er en drivkraft i menneske
8: uansett. Så jeg tror man hadde hatt lik mye sex, masse flere barn. Eh, antagelig en del av borter da.
2: Masse løsunger. Ja, og mange av de. Folk som ikke Edward som er far nå. Og...
8: Men sånn er det jo litt i dag også eller? <laughs>
2: jo.
8: Ja, det er vel noe, noe færre enn det det ville vært Hvis man hadde hatt et eh, prevensjonsløst samf Samfunn,
7: tenker jeg Men hadde vi hatt masse flere abortklinikker Hadde det vært litt som kebab-sjapper
8: ja, vi...
2: Måtte det nesten blitt det
7: ja,
8: ja, det hadde vært et behov for det i fall. Mm. Men om vi hadde hatt det, det
2: Måtte det blitt Slappere forhold til Helt at dette med barn Svangerskap Abort, alt det der Men jeg tenker at det er jo verst for damene da. Som å bære barn
7: Hadde menn liksom fått litt mer makt over oss Altså sånn, vi hadde jo blitt mer sånn Ikke makt, men jeg mener Vi hadde jo vært den som måtte bære den ungen uh, hele tiden At vi måtte være litt der Hei hei, nei nei Ikke noe pøking nå
2: Absolutt jeg, si. ja, jo, jeg tror
7: ikke ja. kvinnen
8: er litt liksom sånn fra før du uh, tar litt ansvar og sier nei Ai, det tror jeg ikke <laughs>
1: Vi må snakke mer med dere etterpå, men nå skal vi finne ut mer om dette mødrehygienekontoret.
3: Ja, jeg ringte legen Mats Gilbert, ja. Ja, for nå skal vi snakke om Gaza. Nei, men han var også en av de første som snakket om prevensjon på NRK.
1: Og mens vi venter på han, så kan vi høre et klipp fra en dame som begynte å jobbe på mødrehygienekontoret i 1934, ti år etter at det første kontoret åpnet i Oslo. Hør hva hun ble kalt en vanartet mor til tvillingene, prevensjon og abort. For
3: en forferdelig kalle navn. Men tydelig da at dette ikke var et så populært sted for alle. Ja, det kan
1: du godt se si. I 1976 ble Chris Brusgaard, som hun heter, intervjuet av NRK. Vi
9: nådde virkelig arbeidekvinner. Kan du
8: fortelle litt om hvordan kår var, arbeidekvinners kår var den gang?
9: Da tenker jeg på enkelte kvinner, som vel var representative for svært mange av dem som kom til oss, slitte, magre kvinner med mange barn. Jeg husker en gang en kvinne sa til mig at når de skulle legge sig om kvelden, de bodde på ett rum med fem barn og delte kjøkken med vann ute i på gårdsplassen. Og jeg husker en kvinne som kom til oss, jeg husker ikke hvor mange barn hun hadde, men jeg husker at hun hadde hatt ni kriminelle aborter. Hun var gravid igjen, og nå turte hun ikke. gå til klok kone, fordi hun var blitt så dårlig siste gang, så hun var redd for at hun skulle dø fra mann og barn.
8: Og likevel var det springstoff å komme med budskapet om prevensjon.
9: Ja, det var det. I det hele så snakket man jo ikke den gangen om menneskes seksualliv. Når du forteller om...
8: Hvor fattige og dårlige kårene var for de ofte gifte kvinner som søkte dere? Hvordan kunne moraldebattene rase i den grad rundt dere? Dere, dere blir sett på som bærer av umoral og
9: anbefalende kjørelevnet, og jeg vet ikke hva. Jeg tror våre motstandere mente at vis man ikke ønsket barn, så skulle man ikke ha noe seksuallid.
1: Ja, det sa Chris Brusgaard til reporter Liv Håvik i 1976.
3: Hej Matze Gilbert. Du er jo da overlege ved akuttmedisinske klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Du, tänk om møderhygienekontoret ikke hadde satt i gang med dette arbeidet, altså stått på for å få informasjon om prevensjon ut til de fattige damene. Altså vi kan
10: jo se på situasjonen i verden i dag, hvor både Donald Trump og den nye brittiske regjeringen har altså på agendaen å, å gå mot selvbestemte bort for kvinner. Så for kvinnekampen og for den generelle samfunnskampen så er jo dette et brennende spørsmål. Og selv om vi har vært så heldige at vi hadde disse foregangskvinnene i arbeidebevegelsen, og vi hadde radikale kvinnelige og også manlige doktere som Karl Eva som kjempet denne kampen for selvbestemt abort og prevensjon for norske kvinner, og spesielt da for arbeiderklassens kvinner, så er det i resten av verden, og spesielt i det globale sør, så er jo retten til prevensjon og retten til selvbestemt trygg abort et av de store helsespørsmålene og en av de store kildene til fortidlig død hos kvinner.
1: Og her tar vi det helt for gitt, men det det er så veldig lenge siden man gjorde det, for det var i hvert fall ikke vanlig for ungdom å om prevensjon i 1972. Da tog NRK-grep og lagde en hel serie om dette her, og da var du med. Du snakket i tre halvtimersprogrammer som medisinstudent med ungdom om prevensjon. Det ble omstritt.
10: Det ble omstritt, og det startet egentlig på Vatlandsskole, som var okkupert i 69, et sted å være, og der fikk vi to rom. Og sammen med en annen pionerlege, doktor Aud Bleggen Svinnland, så startet vi da opp med prevensjonsherledning og seksualundervisning, og de to rommene var meget flittig besøkt. En gang i timen kjørte vi da forløsninger, vi hadde sånne modeller av livmoren og av penis, og vi hadde spiraler og kondomer. Det var sensasjonelt. Og det ble det spetaklet, det ble sett på som ekstremt radikalt. Vi så jo på det som ja, som politisk, radikalt, revolusjonært arbeid, og å sprenge grensene for hva ungdom skulle få tilgang til. Og så eh, var det Sissel Benny Kosfold da, som var, gikk på journalisthøyskolen da, og som sammen med Frank Nordli tog initiativ till den programserien og, og jeg ble spurt meg om, og det var jo selvfølgelig en fin forlengelse av det vi hade gjort på et sted å være og okkupasjonen av Atlant -Skole. Så det var rogøy å være med på, og vi ventet jo bråk, spesielt fra kristenforlangen, og det fikk vi.
1: Vi skal høre lite grann fra det første programmet.
10: All
11: tilgjengelig kunnskap i dag viser at ungdom har en katastrofal mangel nærmest på eksakt viten om prevensjon. En del ferske tall understreker dette. For eksempel kan vi nevne at i 1971 ble 8 av barna i Norge født utenfor ekteskap. Samme år var nesten hver fjerde brud under 20 år, og minst 90 av dem var gravide. Og i 1971 fant man også at halvparten av de ugifte kvinnene som søkte om abort i Oslo ikke brukte prevensjon. Antallet søknader om abort er steget med 150 prosent fra 1965 till 1971. Behovet for prevensjonsopplysning synus for oss helt klart, uansett fra vilken vinkel man ser spørsmålet. Hjem og skole burde være forum for slik undervisning, men alt tyder på at dette er vanskelig stoff, følelsesladet stoff, og at den undervisningen ikke blir fulgt opp i ønskelig grad. Derfor håper vi at vår radioserie vil kunne nå frem med hjelp og nyttige opplysninger. Vi ber om en positiv og åpen holdning fra unge og äldre lyttere og ger ordet til programlederen Sissel Benecke Osval.
12: Ja Vi ønsker velkommen i studio Ingrid og Lasse og Mats Gilbert som er medisinerstudent og som skal stå for undervisningen om emneprevensjon. Skal vi si noe innledningsvis om prevensjonen, Mats Gilbert?
0: Da har vi en rekke forskjellige metoder, og jeg tror det er nyttig å dele inn i Metoder som krever tekniske hjelpemidler og metoder som ikke krever tekniske hjelpemidler. Hvis vi ser på den siste gruppen først, så har vi der to veldig alminnelige og veldig mye brukte prevensjonsmetoder, nemlig avbrutt samleie, og det som kalles for sikre periode, men som vi helt helst kaller for rytmemetoden. Og dessuten, da av tekniske metoder, så har man kondom, pesar, kjemiske midler av forskjellige typer, spiral, og ø, hormontabletter, eller som populært er kalt P-piller. Dessuten en litt gammel modig metode, nemlig utskylling. Hvordan finner man ut hvilke perioder som er sykket, hvilke dager som er sykket? Ja, som dere sikkert husker fra helseleiret, så er det altså midt mellom to menstruasjoner at eggløsningen skjer. Men så er det slik at selve eggløsningen kan variere ganske mye. Altså, eggløsningen kan komme til forskjellige tider mellom to menstruasjoner. Når man så skal beregne, når man er sikker, når man er sikker på å ikke bli befruktet, så må man finne ut akkurat når egget kommer. Og det er ikke alltid like lett å beregne. Og derfor er ikke metoden så veldig god. Vi kan ikke stole på at menstruasjonen etterfølges av eggløsning akkurat på et bestemt tidspunkt.
13: Jeg tror det er veldig mange som
0: ikke, er, ikke, vil, ikke tør bryte de tabubegreper som er rundt seksualliv, rundt prevensjon, at man har veldig trang til å snakke om slike ting, men at man ikke tør gjøre det. Men derfor ikke vil snakke sammen om det, hvor... Er
12: det flaut å diskutere prevensjonsmetoder,
6: sier Mella? Jeg tror det er veldig forskjellig bland forskjellige mennesker.
0: Men jeg tror stort sett, hvis man har som utgangspunkt at vi må ikke få barn, så burde man kanskje være mer åpen for å diskutere prevensjon før man begynner å ligge med hverandre.
12: Är det vanskelig for unge mennesker i dag gå på apoteket og, og glatt be om å få prevensjonsmidler?
6: Det kommer vi land på menneskene som er på apoteket. De som ekspederer den, hvordan stilling de inntar?
14: Man får tak
0: til den naturligvis hvis man vill. Men uh, man får kanskje et andra annet rart fra det mennesket som starter å ekspedere. Og det er fortsatt belagt med en veldig stor tabu, detta skulle kjøpe preventiver. Og det skyldes ikke minst den holdningen som de unge blir innpodet med, i skolen for eksempel, hvor dette omtrent ikke snakkes om.
11: Ja, det var første program med prevensjonsopplysning. Mye stoff og stort tempo, synes nok noen av dere. Det er svårt både att uppfatta och snacka med andra om dette stoffer. Ni får prata lite med vänner och kamerater om det ni har hört. Det vill kanske hjälpe. Kanske en liten samtal hjemme, där det er nå osså vill det komma något positivt ut av.
3: Det er 45 år siden Og da var det altså så tabu At programleder Frank Noli måtte si Både på forhånd og etterpå At vi vet at dette er vanskelig Å snakke gjerne med noen hjemme om dette Og så videre Mats Gilbert, er det litt rart å tenke på, eller?
10: Ja og nei, altså Det står seg dette Det er, det er jo saklig og god samtale Og faktisk informasjon står seg Litt sånn vintage er det jo Litt, litt alderdommelig Men veldig nesten rørende å høre på Uh, og jeg synes disse to ungdommene som var med var veldig modige, uh, og som du sier, det var jo enormt med introduksjon og ekstroduksjon med, med altså om og menn og på en måte skulle reservere seg på alle baurekanter. Det var tiden, uh, den, og det var, uh, det var ikke lov å, å snakke om sexualitet. Uh, og ungdomen var jo som alltid opptatt av det, så... Uh, det er ikke så rart å høre på det, men, men, men hvis du tenker på utviklingen fra da, hvor det var nærmest en sånn, sånn innkapslet hemmelighet mellom menneskene og ungdommene, som man bare snakket om på, i de lukterom, til nå, hvor sexualiteten har blitt en, en, en kommoditet, en, en handelsvare, en fullständig eh, grenseløs og på mange måter begrepstømt ting, hvor, hvor pornoen strømmer ut, hvor man har seksualisert reklame, hvor det ikke er noen som helst følsomhet, respekt og varsomhet i forhold til den intimiteten som sexualiteten er, så kommer man lure på om pendelen nesten den andre veien for langt, at ungdommen har mistet noe av det varsomme, vakre og faktisk følsomme som trengs for å få full glede av seksualiteten.
1: Hva hvis ikke det hadde blitt vanlig for ungdom å snakke om å bruke prevensjon i dag? Hvordan hadde det sett ut da?
10: Vanskelig å si, men vi har jo hatt parallelle utviklinger, både kvinnefrigjøringen som kvinnene selv har stått for, som har vært det viktigste, retten til kontroll på egen kropp, retten til selvbestemt abort, og retten til kvinnebasert kontrollert prevensjon. Det har vært den viktigste utviklingen, og så har seksualopplysning og prevensjonsveiledning til ungdommen vært ett viktig element men jeg synes jo at både kanskje både skolen og, og foreldregenerasjonene har vært altfor tilbakeholdende med å gi god og rasjonell opplysning og gi ungdommen valg verktøyene som trengs Altså kunnskap, innsikt, faktakunnskap om preventionsmetoder og så videre. Det, og det tror jeg faktisk det fortsatt er behov for. Jeg tror fortsatt det er behov for kontinuerlig opplysning. Og så vidt jeg vet så driver jo MSO, medisinerende seksualopplysning, fortsatt aktivt opplysningsarbeid. Og det er, et, det er et, et, et vakuum, det er et tomrum når det gjelder informasjon og rasjonell opplysning til ungdommen. Vi kan på en måte ikke overlate det til pornoen och ungdom en rationell sexualundervisning och ett diskussionsrum där man kan snacka om vad man själv önskar och och vill ha.
1: Men men tänk om ikke det hade blivit vanligare med med prevention tror du då vi hade haft på något mer sån strängare sexmoral fortsatte tror du då man uh, hade ligget mindre med varandra?
10: Ungdom. De tonåringar som uh, som ble referert refererat uh, av Frank Norli. De visste ju att altså seksualdriften kan du jo styre du kan ikke bare se si at fordi du ikke har prevensjon så skal du ikke ha et seksualliv så prisen å betale for det ville jo vart, at det ville vært veldig mange flere uønskete graviditeter bland kvinner og unge kvinner og det er jo en helserisiko og det er en helserisiko som ikke mennene men kvinnene måtte bære og i en i det globale sør sånn at jeg tror nok at rasjonell, effektivt og langtrekkende prevensjonsveiledning tidlig kombinert med gode uh, diskusjoner om etikk, moral, følelsesliv har gjort at uh, spesielt kvinner og unge jenter kan ha et friere forhold til egen seksualitet og dermed også være bidragende til kvinnefrigjøringen som også handler veldig mye om en, en form for likestilling som også er likestilling på retten til å bestemme over egen seksualitet
1: Men du snakket om denne pendelen altså, hvor, du kanskje hadde gått tilbake hvordan mener du med det?
10: Nei, hvis du ser på det som var virkelighetsbildet eh, da vi hadde disse programseriene på Ungdoms Radiovis, da var det liksom cocktail som var pornoblad, og det var jo, det var jo knapt nok en undertøyreklame veidig i dagens fremstilling av kvinnene. Og når du ser derfra og til dagens medietilfang på pornografi, eh, som er helt, ekstremt, altså det er jo studier som viser at, at unge gutter i vår del av verden, prepubertet og pubertet, tror at liksom målet med seksualiteten er å, er å ha, ejakulere ansikte på damene fordi det er det de har lært fra pornoen, så har vi jo kommet så langt i retning av å tømme sexualiteten for innhold og erstatte det med en form for konsumkultur, der igjen kvinner er salgsvare og handelsvare så jeg synes pornoen er blitt en uh, nesten like uh, undertrykkende uh, faktor for en uh, fri uh, og selveid seksualitet som mangelen på seksualopplysning og prevensjon var på 70-tallet. Uh, forskjellen er jo at nå er det svære penger, nå er det jo milliarder i det å selge kvinner og menn inn i pornografien. Uh, og da kan jeg kanske høres konservativ og, og på en måte gammelmodig ut og det dritter jeg for jeg mener faktisk at sexualiteten er noe som er ekstremt viktig i menneskelivet for et helt menneskeliv det er noe vakkert, det er noe skjørt, det er noe sårbart og det er noe som ikke er til salgs
1: Ja, det kom altså mange reaktioner på denne programserien som du, Mats Gilbert, var med på og det ble laget et oppfølgingsprogram hvor folk kunne få si hva de mente Vi skal høre et lite klipp fra det programmet
11: Etter tre programmer med prevensjonsopplysning skal vi i dag slippe lyttere til med kommentarer. Og mange kommentarer har vi fått i brev, presse og telefoner. Kommentarene fra ungdom har vært så godt som enhetlig positive, og også svært mange foreldre har takket for hjelpen med å informere om disse vanskelige emnene. Men sterke motforestillinger har det også vært fra flere hold. Kritikken går i store trekk ut på at vi ikke burde valgt en medisinsk-teknisk programserie om prevensjon, men noe ganska annet, nemlig en stor samlivsserie med utgangspunkt i kristent moralsyn. Noen mener også at det eneste vi burde si till ungdommen er att de skal la seksualitet være til de er gift og ikke mer om den saken. Och de medvirkende kommer fra kommentarbunken i pressetelefoner og brev. Här er Ingrid, 16 år.
8: «Det är meget viktig av ha preventiv opplysningsbrevs. Folk vet ikke nok om preventiver, spesielt vet vi unge lite.» Men ungdom trenger også opplysning for sine følelser og hvordan kroppen reagerer på seksuelt stimuli. Vi må kunne snakke åpent om sex og problemer som melder sig i den forbindelse uten å bli tuta full av moral. Seksuelle ting blir hysjet ned. Man prater omtrent ikke om slikt, i alle fall ikke på skolen og hjem. Og det lille som blir pratet blir pratet på en falsk og moraliserende måte. I programmet virket det som om det var lettere å prate med hverandre enn det egentlig er. Jeg synes programmet var bra, men det virket tørt og kalt. Det oppfordret på ingen måte til samleier. Slik enkelt har påstått de aviser.
11: Av motforestillinger mot vår radioseries form er følgende brev typisk, skrevet av en gruppe kristne tenåringer og ført i pennen av Kari, 18 år.
3: Opplysningen var utmerket og svært nyttig, men vi mener at NRK burde sendt en samlivsserie først der kristen moral ble drøftet, før man gikk til det skritt å informere om prevensjon så spesielt. Vår uenighet går altså på at man ikke sendte hele problemkomplekset samtidig. På dette grundlag er vi uenige i den serie som er sent?
11: Det som ellers er gått igen i brev fra våre unge lyttere, er at prevensjonsserien var nøkteren, at den ikke kunde medvirke til eksperimentlyst, fordi slik lyst springer ut fra helt andre stimuli, og at man vet for lite om prevensjonen generelt, uansett om man ikke på mange år vil få bruk for slike kunskaper i praksis. Noen skriver også at hyshysholdning fra de voksne side ikke nødvendigvis fører til noen form for avholdenhet, men til risikofylt samliv. Over dermed til de voksnes rekker. Det fra det hold de fleste annerledes reaksjoner er kommet. Vi gir mikrofonen til redaktør Arthur Berg i avisen
14: Dagen i Bergen. NRK kan ikke sende ut en programserie om hvor leis folk kan gjøre inbrott eller underslag med minimal risiko for å få politiet på nacken. For det er straffbart å bryte landsens lover. Og NRK kan ikke hjelpe folk til å unngå straff. Men NRK har sendt ut en programserie om hvor leis ugift ungdom kan bryte Guds lov med minimal risiko for svangerskap og sykdom. Risikoen vi har komme i konflikt med Guds vilje derimot ser programserien bortfra. At Guds lov sett forbod mot seksuelt samliv utenfor ekteskap er det ingen tvil om. Det er vel ikke NRK i tvil om heller. Programleggingen har altså må åpne Eugovalt og sette seg utover og oppimot Guds vilje i den sammanhangen. På meg personlig verker programserien direkte mot bydeleggen.
3: Direkte mot Bydli, synes altså redaktøren i Dagen, Artur Berge, och det sa han till ungdomens radioavis i 1972. Programleder var Frank Noli.
1: Hei, Storja Stålseth, professor ved menighetsfakultetet. Hvorfor var prevensjon så tabu for kirken?
15: Det hørte vi jo her, fordi det åpnet opp for en større etisk vurdering av spørsmål om seksuelt samliv, så lenge man kunne veldig start holde det til befruktningen og befruktningens formål gjennom familie og så videre, så var det et enklere bilde kanske å trekke stramme linjer i. Og når prevention ble vanlig og ble en mulighet, så åpnet det opp for alle de andre, både etiske og biologiske, psykiske sidene ved sexualiteten som kirken har vært tilbakeholdende med lesionert for å snakke om.
1: Hvorfor har det det?
15: Nej det handler vel om det tradisjonelle kristnesynet, uh, som det ligger en slags, uh, egentlig en ganske overraskende dualisme mellom kropp og sjel. Den går lenger tilbake enn en kristendommen. Den er egentlig den greske dualismen, hvor sant, det sjelige eller åndelige er satt over det kroppslige, og hvor det kroppslige, gjennom kristne tradisjonen har blitt nedvurdert i forhold til de, vi si, de høyere verdier. Dette er jo egentlig ganske grunnleggende i strid med, med hvor kroppsnær og kroppslige og jordiske forankret jødisk-kristen jødisk tro er. Vi tror på en kroppslig oppstandelse blant annet. Vi holder allt det kroppslige og det jordiske og det materielle for å være skapt av Gud og skapt godt. Så det ligger egentlig i strid med, med en grunnleggende jødisk-kristen holdning til kroppen at vi har hatt en sånn overordning av det åndelige og det sjelige framfor det kroppslige.
3: Men här blir jo da opplysning om prevensjon sett på som en oppfordring til å ha sex. Hva hvis man ikke hadde hatt prevensjon?
15: Ja, jeg tror att det är utrolig viktig for oss som lever i, i prevensjonens tidsalder tänke tenke hvordan så livet ut når dette faktisk ikke var en, en möjlighet Altså hvilke risikoer, hvilke farer, hvilke... Eh, destruktive sider for kvinner, ikke minst, eller for barn, for svakere, den svakere stilte i, i samfunnet. Så jeg har lettere for å forstå si, den pietistiske moralen. Man kan ikke alt fra, fra forholdet til, til sex til forholdet til kortspill når man spilte sig fra gård og grunn. Ser vi på konsekvensene av skulle si, et, et, et annet holdning eller en mindre restriktiv holdning til seksuelt samliv i tiden før prevensjonen fantes så skjønner man hvorfor, hvorfor dette var mye mer reelt og påtrengende og hvorfor mye endrer seg når prevensjonen blir allmenn slik den er i dag
1: Kunne man hatt tilnærmet likestilling uten prevensjon?
15: Det ville vært mye mer vanskelig
3: Abort har jo også alltid vært veldig vanskelig for kirken og abort var jo og er jo ofte en følge av det å ikke bruke, pr bruke prevensjon. Skulle man ikke tro at kirken var skikkelig glad for at man begynte å bruke og snakke om prevensjon?
15: Jo, jeg mener at det er veldig i kirkens interesse, i samfunnets interesse, veldig etisk eh, viktig at eh, både kunskapen om prevensjon og, og samtalen rundt det, er sterk og tydlig eh, tidlig. Eh, fordi det er klart at eh, ingen løser noen etiske utfordringer ved å lukke øynene for dem, og kunskap om, om prevensjon burde jo derfor nettopp være noe av det som kirken eh, tidlig støttet opp under for å, å hjelpe i vanskelige livssituasjoner.
1: Men du, hvordan hadde samfunnet vårt sett ut uten prevensjon i dag?
15: <laughs> ja, det er ikke lett å si. Eh, men jeg tror nok at eh, Uh, vi måtte ha hatt uh, andre sterkere uh, samtaler omkring felles ansvar uh, for barn og for uh, omsorg. Uh, og kanskje samlivsformen hadde sett annerledes ut. Dette er jo vanskelig å tenke, men, uh, men det er en så... Uh, det bestemmende del av hele samfunnet og hverdagen at det er rett og slett vanskelig å tenke seg uten den slik levde man jo da i største delen av menneskehetens historie fram til ganske nylig så levde man slik og, og i store deler av verden så lever man jo faktisk også slik blant fattige
1: tänk att en liten gummibit och någon piller kunde snu hele moraldebatten på hodet. Ja,
3: det är ju ett paradox då att något som kunne hjälpa folk att undgå oönskade graviteter skulle vara så omstrett.
1: Men uh, ungdomarna mitt
3: upp det här då, vad visste ni? Vad tänkte ni? De? Det lurte en gå på i 1972.
7: Du kan få lett press av den den gutten du har samman med för att uh, du du synes du har ett mycket större ansvar för det du vet att är där du som blir sittande igen med barnen eventuellt. Och där du som går hela går går mest ifrigt för att bli gravid. Och skutten är intryckt att han inte oftast tycker har ett så stort ansvar, han känner inte det ansvaret i vart fall. Och då kan du føle ett sånt press på ett måte för den gutten för att han har en annan inställning till det, lite grann. Så är det inna det är vanskligt liksom
8: med gutten att ni ska bruka prenumerationsmildra och sån. Det är liksom inte hans sin sak alltså, för att det är han, han som blir gravid. Det er vi, og den tenker sikkert at jeg skal jo ikke være med henne så lenge og sånn, så da har jeg ikke noe å si hvis du skulle bli gravd i dag. De er veldig redde og sånn, for de skal få unga. Altså. De ligger sammen og er veldig redde. Men gutten tänker ikke sånn. Bare han får det godt, så er det samme det med jenta, og du ju jenta. Ferdig med den saken, liksom.
9: Før så likte du å skryte av de du hadde, men så forandret du mening.
13: Ja, det var det jeg på Sende en jente på kyrka, som de kaller det. Da var det liksom jeg begynte å tenke stort da.
8: Hva vil det si å tenke stort da?
13: Altså, før så tänkte jeg bare sånn smått idiotisk. Nei, det er sikkert ikke så farlig og sånn. Så da, begynte, da ble jeg virkelig redd da. Altså. Tre eller fire måneder før jeg fikk menstruasjon. Begge to var jo helt nervebrak. Da hadde jeg ikke så store lærdom i det heller. Altså.
9: Hva mener du med det?
13: Alltså jag hade ikke hört något av mina föräldrar i det hela att de sexuallever. Jag har bara hört av mine kamerater, kamrater att de började experimentera själva.
9: Vad syns du om de upplevelser du fick av kamraten din då?
13: Nå, det är så si att jag är hyckledålig. Det var bara sån skryt och og... ja, sa at... du borde pröva och ligga med en, en gång och og... Jeg gikk, mot å, eller, jeg gikk noe mot å ligge med en jente Og de bare skryt
7: Hvis jeg begynte å snakke om sånn hjemme Så da var jeg barnslig og dum Så jeg fant ut at jeg kunne bare kutte ut Det nytter ikke Eksempel mor og faren min De måtte gifte Når moraen min var på samme alder som de her nå De var veldig redde for at jeg skulle bli gravid Og komme i samme situasjon som de Men så ville de ikke snakke om det hjemme jeg tenkte jo at veldig mange mennesker er hjemme og ikke, ikke tør å snakke om det. For det, det er noe som er stygt. Eller
3: ja, det var Solveig Bøle som hade snakket med ungdommer i programmet ungdomens Radiovis 1972. Irmelin Vister, du var kvinnesakskvinne og var med på
1: starte kvinnefronten. Hva tenker du når du hører de ungdommene?
16: Det minner mig jo på hvor, hvor langt borte det der egentlig er altså i forhold til dagens virkelighet. Og det bringer meg tilbake til å huske hvordan vi tipset hverandre om leger som var liberale i prevensjonsspørsmålet. Det måtte du jo finne ut av. Det er jo ikke så veldig hvis man bor i Oslo hvor det er høy legetetthet. Men hvis du er en ung kvinne som skal in i den perioden av livet hvor du debuterer seksuelt og er såpass fornuftig at du skjønner at du må beskytte dig. Så vet jeg ikke riktig, ja. den ene legen som alle i bygda går til. Det er gjennomsiktig. Og det er klart, hvis du er en ung jente og vi har et seksualliv, så var det jo lett på tråden. For gutta så var det jo en fjerde i hatten. For jentene var det jo noe som, nei, 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 nei hun er ikke god, hun der.
3: Ja, men nekta leger og... og ja, og ja, ja, ja,
16: ja, ja. Massevis av historier om det fra, fra hele Norge. Om at, nei, det... Men etter hvert så begynte jo... Um, dette ordnet seg, ikke sant? Og du eh, kunne få tak i da P-pillen kom, var jo det en stor revolusjon også.
1: Ja, hvor viktig det, var det?
16: Ja, det har vært helt grunnleggende viktig, fordi for å oppnå like muligheter som hun du gi kvinner kontroll på egen biologi, ikke sant? Og så langt det er mulig, så er det å kunne ha sikker prevensjon helt centralt. Og når den da svikter, eller du har andre grunder ikke ønsker å bære fram et barn, så må du ha selvbestemmelse i forhold til abortspørsmålet. Det er to absolutte bærebjelkere. Men det er klart at dette kom jo også midt i en periode hvor det var veldig mye snakk om seksuell frigjøring, hvor det var ett stort brudd med den konformiteten som hadde eksistert. Altså, for eksempel hvis du ikke vil gifte vilket det återvart en del jo ikke ville och menade att ett samboskap eller att vara aleneförsörger och så måste vara möjligt att familjer kan konstrueras på många olika måter, man må behöver inte vara morfar och barn, var far är på toppen. Och all de andre må gå och sörja om lompengar kanske eller något sånt och ha middagen klar. Och du må ju ha möjligheter då till att skapa dig din egen plattform. Och hvis du for eksempel fødte med den tiden her, så kalte de jo barn. Jeg husker han jeg levde sammen med og barn sammen Vi ville av mange viktige prinsipielle grønner ikke gifte oss. Prøve, det var et lite individuelt forsøk på å brøte noe nytt terreng, og ta de kampene som det førte til. Blant annet å få leilighet i begge navn. Det var jo kjempestyr. I er det Ingen som skjønner at ikke det skulle være mulig. Men da husker jeg en eldre tant av mig sa at du mener ikke at barnet skal bli et uekte barn. Altså, det var en sånn normpress da. Og det var så viktig å få luftet ut det der og åpne de dørene. Og den selvstendigheten som prevensjon, lønnet arbeid, barnehageplass, selvbestemt abort, altså disse bærepjelkene ideer å komme ut av definisjonen det er annet kjønn, men å være en fullverdig del av menneskeheten med like rettigheter og muligheter, prevensjon var helt centralt.
3: Ja, for hvordan hadde kvinner hatt det i dag, tror du, hvis vi ikke hadde hatt P-piller?
16: Ja, det er vel enkelt kanske å tenke at det første som ville var at vi ville hatt flere barn. Det er jo liksom det enkleste å si om det, men det er... Nej det er vi ville haft visst vi hade haft provansjon men samtidigt haft en abortlovgivning så ville vi haft fler aborter. Och det er ingen ingen önsket utveckling. Och så ville vi ju självföljligt haft en helt otrolig uh, könsfördelning en ännu värre könsfördelning i maktförhållande och sånt altså, sexualiteten ville det mode hade varit 100 på manspremisser. Så Nei, det er et forferdelig scenario. La oss bare være glad for at uh, den kom. Men det har jo ikke gjort noe selvfølgelig om det ble forsket en smule mer intensivt på prevensjon for menn. For det er jo mange kvinner som har bivirkninger og ubehag av å bruke P-piller. Men det er helt tydelig at vi skal bære ansvaret for prevensjonen også, da, som flere av disse i intervjuet dere kjørte la vekt på. Det virker ikke som han synes at det er. Nei, vi skal, vi skal ha et seksualliv sammen, men så får du fikse det som må til bli resultatet.
1: Og dere på TV Sina kan ikke vi forstyrre dere litt igjen, for nå hørt jeg at dere snakker om en verden uten prevansjon
7: og at dere har dratt inn næringslivet. En bransje hadde jo dødd, og det er utleiebransjen. Altså du hadde ikke gidde gått på byen, drukket deg full og håpet på å få deg noe Hvis du bare visste at de sa Nei, nei, takk, jeg vil ikke ha barn med dig. Altså det er jo mye mer lettere å gå ut på byen Og se om man finner seg noe For du har jo den beskyttelsen Tror du ikke det? Tror du ja. ikke utelighetsbransjen hadde lidd i
2: hvert fall Vi er fra klokka to til halv tre Det siste timen der Tror det også hadde vært litt Men er det ikke
7: altså, Nå høres det seg jo veldig overflatisk ut Men er det ikke litt derfor man går på byen Mange i hvert fall Går på byen lørdag kveld Ut og flørte, ut og mø og det mange som må prøve å få med seg Du hadde jo ikke fått med deg hjem hvis ikke vi hadde hatt noe å med.
8: Ja, tror du det? Altså, er det ikke litt derfor man drikker så veldig mye? Man glemmer dette her.
7: Det er jo utrolig, det tar jo veldig lang tid mellom hver gang du kan gå ut da, hvis du må sitte gravid i måneder først, liksom. Ja, det är problemet, det är problemet. Eller kjøre god gammeldags hoppa i svingen?
2: Folk ville jo vært gravide tiden da, som du sier. Altså, det det vart väl väldigt rart då. Man måste kanske haft någon sån hvor um, man kunde bara gi fra sig barn eller alltså för vi tror ju att det slutar direkt eller att ha sex. Det de två tingen där är det bästa människan vet att göra. det vi pröva på heldigt.
7: Men när du säger ordningen med att ge ifrån sig barn, vem ska ha ja. det? Det var ju Skatteamt. Alltså att väldigt
8: massa barn hem där.
7: Så alle som i dag jobber utenlivsbransjen vil begynne å jobbe på barnehjem. De drifter ja. barnehjem
8: for å holde utenlivsbransjen gang.
7: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Det er næringsvett. Jeg tenker sånn de männe som hadde vært sterile ville jo blitt ekstremt
8: ja. populære. populære. Ja.
7: Altså, det hadde gått på sånn du er kjekk, altså. du är en flott mann. Ah, er du steril? Ja, ja, bli med meg. Ja, ja du ville skrevet det på Tinder og så videre. Ja, ja. det ville liksom ja. vært kjekkere på ja, Tinder. Ja, ja. ja,
2: jeg likte damen nå da. Og,
7: da, og damer selvfølgelig Jeg ser jo fra damerfartsfriktet Så jeg ser jo først og fremst på ben ja, det er bra
2: Det neste problemet er sykdommer da
7: Ja, de har man en uansett
2: Ja, det er næste
8: greie Det er et samfunn fullt av kjønnssykdommer
7: Men tror du vi hadde blitt så opphengt I denne frykten for å få barn Når man ikke vil At man hadde glemt denne frykten for sykdommer
8: Nej jeg tenker jo at Man hadde kanskje sett på det Som å få masse barn som er helt naturlig Men det samme ville jo vært for sykdommene Det sånn tro... var bare helt naturlig det altså,
7: da Nå er vi jo et ganske sånn Her er det mye som er innenfor i det, dette samfunnet her Vil vi liksom vente lenger før vi begynte å ha sex? Vil vi liksom vente til vi hadde funnet en partner?
8: Det ville vi sikkert vært mer stigma ved det da Fordi at det er så synlige konsekvenser
7: mm.
2: Men så måtte jo som sier Abort måtte vært veldig greit Og så synes vi mye mye senere aborter da Måtte jo Det ville jo Vokser ham, kanskje ett illegalt marked Ja Masse illegale klinikker For det vil jo bli flere gravide mennesker Rett og slett
8: Ja, masse komplikasjoner, sykehusene sliter Det finnes jo naturlige begrensninger på det da Det er jo sånn at det ordner jo naturen opp Men eh, hvor mange er altså? det? Vi har jo et veldig stort land Akkurat i Norge har vi jo plass til veldig mange Men det er
2: som har kommet Det vil jo blitt med dødelig til da Ja, det er det naturen mm. ordner
7: opp da men jeg tror vi ville blitt det mest sterpe dårlige liksom. Jeg tror vi ville Det er som du sier, det ligger i oss Men vi ville jo ikke vært så uforsiktige kanske som er i dag, eller?
2: Hadde jeg hatt masse triks innenbords Ja, hva slags triks? Ja, hva slags sånn triks? Finner, eller, eller. Ja.
8: Fortell litt om triksene
2: ja, det, Jeg vet ikke om vi hadde oppfunnet noen stillinger Som var helt sikre ja. Analseks er jo også Hva ja. skal trygt da?
8: Altså, her sitter du på fasiten
2: <laughs> ja. Det er helt utrolig Ja, det
7: vi
8: ikke
2: tenkte <laughs>
3: Ja, her er det jo veldig mye interessant. Og det der med kjønnssykdommer, det synes jeg vi ska snakke mer om, Marthe, Jon og Henriette. Skal jeg rett og slett bare få tak i lege Håkon Års til å snakke mer om det?
1: Ja, gjør det. Men jeg synes det der med befolkningsvekst også er spennende, så kan vi snakke først om det.
3: Ja, ja, ok da.
1: Historiker ved Høyskolen i Oslo Akershus, Marlene Ferrer, tror du at vi hadde vært utrolig mange fler mennesker hvis vi ikke hadde hatt prevensjon?
4: Hvis vi ser på liksom, befolkningsvekst og tall, og hadde vi vært måtte, mange fler. om vi icke hade brukt preventions. Så är ju det uppsiktsväckande att tallarna befolkningsväxten började att gå ned länge för preventions blev vanliga. Eh, allredan från 1800-talet och 1900-talet, efter att vi hade haft en explosion så började tall att gå ned. Och det är et fenomen som vi kallar för den demografiska övergång. Det vill säga si att man beve eller som liksom, det sankron flera faser då som man finner over hele världen och gärna i förbindelse med att man går över i industrisamhället. Eh och allredan på begynnelsen av 1900-talet så hadde vi en befolkningsexplosion och den bestod av at det var färre folk som döde och färre spädbarn som dödade man, man, man har skylt på koppevaccin och poteten och så videre, men man vet ikke helt varför det varför färre döda. Och då fick man också fullö en explosion av människor för det färre döda men man fortsatte att föda ganska många ungar. Eh och så återvärt så ser man liksom att folk föder färre ungar. Men det bynt man alltså med för man ja, egentligen
3: hade prevensjon och ja, altså, brukade det och ja. det var vanligt och Ja, alltså folk
4: utan eller väl all grund för att anta att <laughs> eh på 17 1800-talet eller vi vet att det inte brukade på epeller men och kondomer och sånt är det grundförutsatt att de ikke brukte det var ju inte i det hela tatt. Så det vi kan tänka oss är att man har haft en kunskap om den praktiska hoppa i svingen och allt detta här slik så det har nog på något på ett tror nog att med tanke på den väl eller liksom den välstånden och industrin allt detta här och den utvecklingen vi haft i Norge så tror jag på något att man hade nog klart att begränsa begränsade till en viss grad LL. Men hvis vi fickade nogde någon form för preventions, alltså inte piller, ikke kondomer, så hade ju likväl varit vansklige att reglera och kanske eh vi hade haft eh, flera aborter rätt och sätt, ganska många fler aborter. Och då kan vi ju tänka oss eh, en ting är alltså abort blev lovlig på 70-talet i Norge. Självbestämd abort, det har varit en väldigt viktig kamp sak. Visser det inte hade blivit lov så så hade det blitt ganska många kanske dödsfall som döde och så vidare i försök på att ta illegala aborter. men allt detta här är ju vanske men att si så mycket om, men där nok grund för att tro att på en måte det viktigaste de man ska förklara om det blir fött många ungar är kanske ikke på mode fruktbarhet eller den försång om kvinner har prevansoner eller inte men motivationerna som ligger till grund fördi eh, på eh, för industrisamhället folk hade vad fått för få många ungar för unge var en resurs på det måttet än de blev senare tänkte det du har en gård och du trenger folk som rätt och sött ska jobba där O Og eh, barnedødeligheten var høy også, så da eh, sikret du deg ved få mange unger, eh, rett og slett, for du ville jo ikke bli gammel alene, du ville at noen skulle overta gården, du trengte arbeidskraft. Med industrisamfunnet så falt noe av denne motivasjonen for å få barn bort, da ble det bare nok en munn og mettet, ikke sant? Sånn at eh, dette er nok kanskje det aller viktigste i forhold til å begrense hvor mange barn man får. Så jag tror att vis vi detta är ju igen bara gissning gjet, men det bör ju vara någon plausibilitet i det då tänker jag att vi nog hade haft inte haft allså voldsom befolkningsväxt som man skulle tro då.
3: Hai på honom lege psykiater och sexolog. Du tänk om vi hade preventions hvordan ville det vært med kjønnssykdommer da?
14: Nei, da hadde vi nok sett en verden med veldig mye mer kjønnssykdommer enn det er i dag. Fordi vi ser jo i dag, når vi nå jobber veldig tett på å kunne få folk til å bruke kondom, som er det midlet som beskytter mot kjønnssykdommer i størst mulig grad, så ser vi jo at uh, de som ikke bruker det i de, i de befolkningsgruppene, så sprer jo kjønnssykdommer skjer veldig. Vi ser jo en økning i dag i klamydia, vi ser en økning i gonorrhé, syflys, eh, og det er jo da bland grupperinger som ikke bruker kondom. Sånn som i forhold til HIV da, som jo, altså HV, som jo er den store faren, har vært den store faren og fortsatt er den store epidemien når det gjelder kjønnssykdommer, så ser vi jo at i land som ikke er vestlige, i andre deler av verden, så sprer jo å gi ved seg, fordi man ikke har lov til å om å bruke prevensjon. Kirken eller de andre religiøse samfunnet forbyr det, og dermed så ser vi at det er en økning av kjønnssykdommer, i veldig stor grad.
3: Hvis det er prevensjonen fram fordi det var så ellevilt sexliv eller fikk vi det ellevilde sekslivet fordi endelig kunne man beskytte seg?
14: Jeg tror at altså folk har alltid hatt seks, og genom historien så vet vi jo at sexsa har utspilt sig på alle möjliga slagsmåte tillbaka till til och grekerna og alltidssamhället. Men någon av de och vi vi har ju historier på att folk var jämpe promiskösa och knullade runt och hade så här våldsamt. Eh och inte brukte prävention, så jag tror nog att eh kanske eller vill sexlivet har det var, har nog bestått för prävention, det tror jag. Jag har kommet, og dette er et av de som har prövat att gränse det vid och lave typer provansjon upp genom historien och det är klart att när då provansjon har kommit och detta är välta de frågor som då kanske kyrkan alltid frågar om detta är att provansjon ska være till för att hjälpa på att folk ska leva ett mer strikt och vad heter det, kyskt liv Jag tror inte så väldigt på det. men det är klart att prevansjon i alla fall den typen av som vi snakker om här nå, som er kondom, den beskyttjer ju mot spridning av könssjukdomar och gör jo att man kanske kan ha ett friare sexuellt liv. Ja.
1: Men eh p-piller, själva inte beskyddar mot könssjukdomar. Det må halt ganska mycket att se si för för hur sex man har.
14: Ja. Det är klart att p-pillarna var nok en revolusjon i forhold til dette med å kunne ha et, og som vi sier det, friere seks, men nå er jeg redd for å bruke ordet friere seks, fordi kirken er jo opptatt av det begrepet, og det har jo veldig sånn moralsk eller skambelagt grei seg. Jeg vil heller si tryggere seks. Prevensjon har gjort at man kan ha en tryggere seks, både i forhold til seksuelt, seksuelt offentlige sykdommer og kjønnssykdommer, og i forhold det å bli gravid. Og det er klart at det, når da P-pillen kom så var det en revolution revolusjon, fordi den gjorde ikke minst noe i forhold til kvinner. Før så var det, da man ikke hadde P-pillen, man hadde kondom, så var det man som tog ansvar, og så følte kvinnen at hun måtte være med på å sørge for at han brukte kondom. Når P-pillen kom, så kunne hun selv i mye, mye, mye grad være med på å bestemme om hun vil ha barn og når hun vil ha barn, og gjøre at hun følte seg mye friere seksuelt. Kunne slappe av og ha det godt, og nyte sin seksualitet. Så er det klart at P-pillene har vært kjempebestemmende, men P-pillen beskytter jo ikke mot kjønnsvikdommer. Så det er det jo forslått bare kondom som gjør.
1: Mm. Og nå begynner det bli tomt i piknikkurven, Ge mer kaffe heller, ska vi bara gå hem då? Ja men du förr vi går abort har blivit nämnt av många här i dag. För preventions blev vanligt och för abort blev tillåts var det ju många som tydde det kloke koner för att ta abort.
3: Ja, och det var många skickligt triste skämnar. En känd norsk-svensk sexualupplyser var Elise Ottesen Jensen eller Ottar som hon också blev kallad. Å där där kvinnegruppen Ottar har fått namnet sitt ifrån. Ja, det är faktiskt det. Och då Elise, hon var tidigt igång med att resa runt och fortælle folk om prevention och inte minst abort. Och og vi kan høre fra et intervju som Birgit Gjernes gjorde med henne i NRK i 1966 i forbindelse med 80-årsdagen hennes.
12: Ja, jeg må si, abortspørsmålet ble egentlig ikke et virkelig spørsmål før en, så der, i slutten på 20-tallene og 30-tallene, men da var det som en epidemi. Da hadde de liksom, når de ikke hadde fått lært seg preventiver, så i sin fortviling så tok de noe som vi kalte en sonde i Sverige og forsøkte seg selv med den. Og det kunne ligge øverst i kommodeskuffen hos de, en sonde for sikkerhetsskyld. Og vi hadde dødsfall og vi hadde underlivs sykdommer og det forferdeligste. Dette florerte som en epidemi bland menneskene i sin fortviling når de ikke kunne noe annet. Og det forferdelige var fra statens side, fra lovene side den gang, at da var det forbudt å lære dem preventivmiddel. Jeg gjorde det naturligvis allikevel. Jeg hadde politiet på første benken, og jeg kom for retten og alt. Ja, på tal om å anvende sonder, så ibland så var det inte en gång sån där de använt utan de tog vad de hade, disse stackarna. De kallade på mig från vad vi kallar BB där jag kallar det väl födselskliniken, tänker jag. Mm. Där låg en kone som skulle dö och nu ville hon tala med mig. Jag kommer dit och hon fortäller att hon har åtta barn och mannen han söp og da kunne han slå henne iblant når han var i de turene. Og så ble hun med det niene barnet, og hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Og middelløs og hjelpeløs, så tog hun en vispekvist og anvendte som en sond. Og nu låg hun på fødselsklinikken og skulle dø. Og hun fikk dø for at loven skulle leve. Loven som forbød at vi hjelpte dem i tid med midler som skulle ha gjort en abort unødvendig.